0: 中，在人生的风雨里，总有一些能感动我们心灵的老歌。他们或许是一部经典电影的主题歌，或许是一部音乐剧的插曲，或许是当年的流行音乐。当那熟悉优美的旋律响起，我们心中的一片温情。一段记忆，也许就会被唤醒。越听越经典，时光不老，回忆不倒
1: 。假期已过，你是否回到了工作或学习的状态？在这个假期，你见到你想见的人了吗？这里是河北广播电视台综合广播，越听越经典。我是悠然。年龄越大，我就会越有这样的感觉，就是身边的人兜兜转转，走走停停，仿佛没有人会为你过多的停留，永久伴你左右。但一旦当你有困难或者心情不好，就会发现身边还有这样一个人。一碰面就是吵吵闹闹，损来损去，但最关键的时候，他总是会第一时间出现。这个人我们叫他死党，或者是闺蜜。什么是死党？死党，字面的意思也有生死的强烈感情色彩，有生命保障和有生命承诺的最高承诺形式。因此，死党也从普通情谊。上升至捍卫彼此的特别形式。你有没有这样一个朋友，在微信里面，你们相互为置顶，在朋友圈里经常有你们的自拍。喝多了呢，你会打给他；失恋了，你也会打给他；有事情了，你还是会打给他。没错，这个人就是你的什么闲事儿都要管，但却永远不会烦你的那个死党。记得小的时候，最开心的事情就是最好的朋友能够来自己家里面睡觉，这样两个人呢就可以躺在床上，一起聊天，一起聊到不知不觉的睡着了。在睡觉的时候，你是完全放松的。你们能够睡一张床，说明你对身边的这个人是没有戒备的。很多人一定会对借钱这个问题很敏感，因为你会想，万一他不还怎么办？万一他拿这个钱出去做坏事了怎么办？很多的万一都会成为你不想借钱的理由。但是死党之间的信任，会让这些问题迎刃而解。甚至即使不还，我也愿意借给你。当然，死党不仅仅是这些。有人说，没互骂过就不能叫死党。什么傻狗、蠢猪。爱驴，可能就是衡量你们关系的代名词。当然，不是只有骂完就算完，还要将骂的词作为一种昵称去称赞对方。比如，一个朋友给另外一个朋友起的“暴躁的小母鸡”，那另一个朋友没有生气，还亲切地称呼对方为“脱缰的小野猪”。类似这样的玩笑在死党相互之间有很多。那么，你有这样的死党吗？你们之间一定有很多有趣的故事，是否愿意分享给我呢？新浪微博搜索“越听越经典”，给我留言吧。
0: 世界上无与伦比的美丽，嘿夜，嘿呀，我知道你才是这世界上无与伦比的。
1: 这首歌是吴青峰写给张悬，也是吴青峰和张悬友情的开始。吴青峰因为一件事情而崩溃，在路上狂奔，只有张悬一直去追他，想要保护他，于是就有了“你知道我会做你的掩护，当你是个逃兵”这句歌词。在演唱会上，清风这样描述这首歌：“无与伦比的美丽是我写给张悬的歌。”写的是我跟他的故事，歌词引用了很多我跟他一来一往的简讯内容。他在我站上了海洋音乐季的大舞台前，告诉我，他的夏天过得很糟，希望我能够为他过一个很棒的夏天。我在写这首歌的时候，想到了我们开始建立深厚感情的那年夏天，那时候我们还没有很熟，可是，在往来的简讯中。他知道我很不好，竟然马上从很远赶来找我。那时候我趁着酒意和悲伤，在大街上狂奔哭泣，就像自己是一个逃兵，想要逃离一切悲伤。只有他，在后面紧紧追着我，为我挡去很多不必要的人。那年夏天和那个晚上对我来说很重要，我永远不会忘记他跟我在街上奔跑。喘息和哭泣的样子。从那之后，夏天就变成了我们的密语，只有我们知道，代表着什么意义。他对我而言像是一片草原，在他的陪伴和情感之上，才能舒服的被包容和安躺。我们都想为对方发光，为对方飞翔，即使不能像风筝般飞翔，我们也有彼此，不用苦苦追赶。这首歌是一首陪伴、希望的歌，不是悲伤的。虽然我用悲伤的方式去诠释，他会这样诠释的原因是，我是被他安慰的一方，我是悲伤的。但是我知道，有他在，我可以尽情的悲伤，不用遮掩。有时候可以不遮掩哀伤，反而是一件最幸福以及快乐的事，也不用怕自己落入更深沉的哀伤中。因为温暖的光芒照在我身上，而草原的柔软在我膝下。我是用很幸福的表情在唱这首歌的，因为录音的时候，这首歌的主人就在旁边陪着我闪光。张悬和吴青峰都是彼此生命当中无与伦比的美丽。
0: 想撒娇。
1: 说，比起闺蜜，我更喜欢叫她们好朋友，并不是因为关系没有那么好，而是我单方面对“闺蜜”这个词抱有一些主观偏见。我觉得她是把友情限定在闺房密室中，让友情变得不那么伟大。至少我们的友情也曾经轰轰烈烈过，和他们的革命友谊建立在比开裆裤晚一点的时期，大概是小学三年级的时候。那会儿三观还是支离破碎的，也曾为非作歹过，也曾做过在现在想起来羞耻度爆表的事情，也经历过不懂爱还偏要爱的，各自都拥有过小男朋友的时期，也有过围观男生约架、尘土飞扬的场面。尽管这些现在看起来都是黑历史，却也是我平凡生命中珍贵的记忆。天骄是我们中年纪最大的一个，但他的性格却不像他的年纪那样成熟稳重，相反，他是一个单纯、有点迷糊、脑子也常常短路的一个奇女子。印象中他的糗事多得数不过来，比如到初中他还经常叫错我们几个好朋友的名字；再比如，有一次放学回家的路上，几个小伙伴正聊得起劲儿，一个不注意。他突然纵身一跃，跳进了一个泥质的水渠中。水渠中当然没有水，他吧唧一声坐在了泥里面，成了一个小泥人儿。此时几个小伙伴已经笑疯。说起来，他身上最能感染我的就是他的乐观和上进。我不是一个积极向上的人，不管面对什么样的境况，他都怀疑健康乐观的心态，对生活充满巨大的热情。我喜欢在他身上汲取生活的力量。另一个人名叫蜗牛，我都忘了当初给他起这个外号的初衷了。不过现在想来，倒是很符合他的行事作风，做事磨磨唧唧，分分钟让你耐心全无，想要掐死他一万次。正面来看的话，就是他有着足够的耐心，并且也等到了自己的幸福。他的好脾气是我喜欢他的原因，他真的可以排进我遇到的好脾气的人前三。在我看来，好像没有见过一次他对人发脾气或脾气不好的时候，他的安慰也总是小心翼翼的，却叫我很是受用
0: 。朋友，我当你一秒朋。Far.、Uh. 变了，各有队友。问我有没有，确实也没有。一直躲避的藉口，非什么大仇。为何旧知己在最后变不到老友？不知你是我敌友，已没法望透。被推着走，跟着生活流。来连陌生的是昨日最亲的某某，早知解。散。有，際遇捉到，尤其就其在接受了，各自有路走，卻沒人像你讓我眼淚揹着流，言，重似情侣講分手。有沒有？確實也沒有。
1: 的旋律，是谁
0: 在敲打我
1: 窗？纵使年华不在，容颜倦老，他们依旧隽永如初。追随怀旧音乐，回忆光阴故事，越听越经典。这里是河北广播电视台综合广播《越听越经典》，我是悠然。今晚我们的主题是治死党或者治闺蜜，你有过这样的死党或者是闺蜜吗？你们的友情是怎样建立的？一起来说说你们的故事吧。新浪微博搜索“越听越经典”，可以给我留言。我们继续来说说网友的故事。网友右边的猫说。高中刚进学校的时候去宿舍报道，我只和我的舍友们交谈了十分钟，就在心里总结到：五个疯子，一个哑巴。晨晨就是那个哑巴。当然，晨晨并不是真的不会说话。我后来发现，他其实是有点不屑和我们说话，因为我们当时都表现的有点疯狂。当时宿舍装修。晚自习的场所就是顺着走廊摆着的一溜桌椅，我们五个总是坐在一起，陈老师走了就开始谈八卦、聊小道消息，而晨晨坐在整个走廊的最后面，远远的和我们保持距离。后来他跟我说，当时觉得整个走廊的智商都被我们拉低了。在第三个学期就要结束的时候，发生了一件很小很小的事情。当时我和我们班上的一个男生处于早恋的状态，我们班主任找我谈话，最后跟我说：“你这个手分了一年了也分不掉，我直接给你爸打电话好了。”我那一刻其实还是小小的，肝颤了一下。后来的事情，按晨晨的说法就是，我大哭着冲回了宿舍，他正在那儿独享午后时光，想安静的看一部电影，就被我扰乱了阵脚。我一边大叫着“等老娘考上北大，看你还说什么”，一边冲到柜子边拿出薯片，后着眼泪一把一把咔嚓咔嚓的嚼。晨晨在那儿继续看电影，也不是，不看电影又不知道如何插话进来。最后，在我嚼完了一袋薯片之后，沉沉弱弱的问：“你没事儿吧？”我其实当时已经进入忘我的状态。忘记边上还有个人，我先是吓了一跳，然后就用最平淡的语气说了一句：“分手了而已。”后来我和晨晨一起去洗漱，在去的路上，晨晨问我：“你是不是心里特别难过？”我说了如下这句话：“是的，但是我不能表现出来，不然气氛就压抑了，别人就会因为我的不开心而不开心了。”其实那会儿我才十七，说这句话，好像确实是有点矫情。不过，就是这句矫情，奠定了我们的闺蜜之路。后来晨晨说，那一次，她觉得我是个既坚强又有公德心的女子，他想成为我的朋友。其实一切都很神奇，晨晨好像就是从那天起，像是变了一个人。他可能是怕我觉得孤独，于是。总是时不时的来和我说两句话，我们渐渐打成一片。后来的后来，直到现在，我不记得我们是如何变得越来越好，我只知道我们的友谊越来越深，我们的人生也都朝着我们梦想的方向在前进。后来，我又遇到了一次让我觉得三观崩塌的事情，他就对我说：“有他在。”之后。又陪我来了次说走就走的旅行。我们从来没有过钱的问题。一起出去玩的时候，他付钱付得太快，我要想尽办法把钱偷偷塞回到他的包里。我遇到的所有神奇的事情，他都知道。他总是叮嘱我要小心。他永远站在我这边，永远能想出好的方式来夸我，来支持我。在我自卑的时候。他又一条一条地帮我分析，为什么我应该挺起胸膛？我觉得遇到他让我相信了很多事情，相信了友谊，相信了永远。能够和这样一个酷炫的他厮混完整个青春，是我最感恩的事情。就像那首歌里唱的那样，第一次见面看你不太顺眼，谁知道后来关系那么密切？我们一个像夏天，一个像秋天。却总能把冬天变成了春天。
0: 。
1: 跟我在微信上说了一些有的没的，最后是一句“加油”。当时我刚从公司回家，一个人坐在出租屋里准备喘口气。一整天下来，耳边都是叽叽喳喳的热闹，只有到夜里无聊的刷起手机时，才觉得那个时间是属于自己的。凯说的那句“加油”让我有一些突如其来的感动。事实上，在过去的几年里。他常常跟我说这个词，这话从别人嘴巴里说出来都没有太大的感觉，只有凯的那句加油总是特别合时宜，也特别有效。有些朋友总有这样的能力，你跟他在一起的时候，无论心里已经加载了多少程序，总能被几句话一键还原，恢复出厂设置。凯就是这样的朋友。长大后，我们各自去了不同的城市。我们平常不太联系，我也不认为我们是真正了解彼此的人。但也许，就是他身上的那股少年气，让人在无论何时都能够谈论起各自心里的那个理想世界。在那个世界里，一切皆真心，一切皆善意。
0: 记忆颜色，去年夏天，数着贝壳和浪花的海边，嗯、我们记。
1: 三越听越经典，用故事、音乐和你说晚安。网友兔八下说：“今天正好是从小一起长大的最重要的朋友的生日，怎样成为死党？”我和他性格其实不太一样，他喜静，我好动；我和他爱好其实也不太一样。那要怎么才能成为那么好的朋友？我觉得是一起成长。认识的时候还太小，所以富有历史意义的第一次见面完全没印象，大概是被双方妈妈抱着的。后来从记事开始，我就有了这个好朋友了。爸爸们以前是同事。妈妈们因此认识，成为朋友。我和他直接在还不会自我介绍的时候就成了朋友，想来也是很奇妙的事。小学同校不同班，初中、高中都不在一个学校，大学他直接就跑到别的国家了，但是这完全不妨碍我们一起长大。幼儿园、小学的时候很闲，经常一起玩儿，去对方家小住，特别是小学，连数学老师都知道。我们是铁打不动的互粉关系。昨天晚上正好翻旧照，看到小学时候的照片，一张张翻过，那种互相陪伴长大的感觉真的太好。上了初中之后，没太多时间像小时候一样一起玩了，但只要放假了，我们就会一起聊天。照片少了，但一起聊过的事儿还记得。现在他出国快一年了，网上偶尔闲聊。偶然知道我们竟然在追同一部戏，同一个男演员，好奇妙的感觉。前几天我和男朋友闹矛盾，我找他吐槽，他说：“很久没见，感觉我身上比以前多了果敢和坚毅。”他知道我离梦想更近，目标更明确。我想，这是我听过对我成长最大的肯定。你看，两个人不用一定性格相似，不用一定有一样的爱好。就像一直陪伴，一起长大，也能成为彼此最重要的朋友。璇璇，生日快乐！
0: 雨过淋湿的夜晚，往事就像流星，刹那划过心房。灰暗的深夜是寂寞的世界，感觉一点点舒心，一点点撒野。你的爱已模糊，你的忧伤还清楚，我们。是流浪这座夜的城市，彷徨只彷徨，迷惘只迷惘，选择在月光下被遗忘。你忘了把所有的死守承诺，谁都是爱的，没有一点的把握，也别去想那。点温暖的曙光，像夜鬼的灵魂已迷失了方向，也不去关心。想那里是甜蜜的梦想，还是孤单的路上自由的孤单？你忘了吧，所有的甜美的梦，梦醒后，我祝再见温暖的曙光。
1: 用时间来衡量友谊，有人说我认识他的时间比跟我的女朋友或男朋友在一起还久。其实，重要的不是认识的时间有多长，而是这些年来我们各自成长，有相聚有分离。在我们有着诸多不确定因素的人生里，男朋友女朋友换了不少，但我们的友谊一直在那儿，从未变过。在我们无助的时候，会有一双手伸向我们。只是笑着说：“别怕，还有我。”他会不计报酬的对你好，不加任何目的，只希望你好。因为你是他的死党，在我们伤心流泪时，他们总陪在我们身边，却只有拍拍我们的肩膀，陪我们静静地坐着。如果我们睡着了，他们会给我们盖上毯子。在我们需要帮助的时候，他们也总第一个出现。虽然互损。但从不碰禁忌，从小打到大，骂到大，可以无节操的互损，但彼此都知道对方的禁忌，从不碰触。这就是死党，就是闺蜜，是我们生命当中最重要的伙伴，大概是除了父母亲人之外最亲的人。如果你有这样的伙伴，那一定要好好珍惜。好了，今晚的节目就到这儿吧。我是悠然，晚安。